0: Hola amigos, espero que se encuentren bien. Eh, les saluda a Viatoro Toro y sean bienvenidos a su podcast de salud lírica y sociedad. Es para mí un enorme placer para dirigir a ustedes este día tan especial. Saben que estamos cumpliendo un mes, un mes de haber tenido el valor de, de bajar la aplicación y de empezar a grabar y, y empezar este proyecto. Este proyecto que... Después de este corto tiempo, pues ya nos sintonizan en 13 países, nos escriben personas este, solicitando temas específicos o solicitando ampliar en algunos que, temas que ya hemos dado. Eh, recibo todo tipo de comentarios, pues en su mayoría son positivos y agradezco pues, la confianza y, y todas esas palabras que, eh, que tienen para mí esto es estimulante, la verdad de que esto lo hago sin fines de lucro y ustedes lo saben simplemente por el afán de, de que tengan una información pues, eh, bastante aproximada a la, a la realidad científica y por eso pues, he buscado eh, las personas que yo considero más idóneas para hablar de ciertos temas así que... este. Es para mí un gusto estar en, metido en esta aventura y también comentarles que esto me sirve, me sirve de gran manera para desestresarme. Eh, yo trabajo mucho, saben, eh, trabajo pues, en una entidad gubernamental y también pues tengo eh, particularmente pues, mis cosas de las que tengo que estar pendiente, mi clínica privada y otras cosas, entonces este hacer esto para mí es como un desahogo, me desahogo hablando de ciencia, me encanta la poesía, la literatura, por eso es que se llama Salud Lírica y Sociedad, nunca había tenido tiempo de hablarles de esto, pero esa idea surgió justamente en el momento cuando estaba bajando la aplicación y me preguntaron que cómo se iba a llamar, yo ni siquiera tenía idea del nombre solo tenía así como, como eh, tópicos de qué quería hablar y, y transmitir y todo eso, entonces de repente surgió como las mejores cosas, ¿verdad? surge la idea y, y, y dije, bueno, se va a llamar salud porque soy médico, este, tiene que llevar lírica porque me gusta la poesía, la filosofía, el arte y la música y todo eso, y sociedad porque somos seres sociales y, y tiene que ir implícito la parte social. Bueno, eh, hace poco pues recibí comentarios de, de, de algunos amigos que, que nos sintonizan en otros países, eh, ya son 13 países, quizás un poquito más, y pues específicamente en Europa me decía un conocido de que porque no hablo mucho de lírica, porque no dedico un programa entero a hablar de lírica, pero es que todo va inmerso. Eh, yo le trataba de explicar de que allá cuando hice el primer podcast, el, el de lepra, pues les hablaba un poco de, bueno, de la Biblia, les hablaba un poco también de, de algunas situaciones que tenían que ver con la poesía específicamente, les hablaba del premio nobel chileno el Pablo Neruda, incluso declamé un poema, no, qué vergüenza, <ríe> este, también, bueno, declamé, creo que también hablé de Mario Vargas Llosa, el premio nobel peruano, este, y así a lo largo he estado hablando de Gabriel García Márquez, he estado hablando de nuestro eterno Roque Dalton, eh, poeta salvadoreño buenísimo bueno, con un pensamiento crítico increíble entonces este, pues he hablado de, de más o menos de todo un poco así que no se quejen, pero este día pensando, considerando pues, esa sugerencia eh, he intentado traer eh, una especie de compilación eh, inform de información más que todo eh, enfocado a la lírica la lírica y vamos a hablar de poesía. ¿Y qué les parece si hablamos de obras literarias que han tenido su inspiración o su razón de ser a raíz de una enfermedad, a raíz de una pandemia, de un problema médico? Entonces, este, y los escritores, pues, los poetas, los filósofos se han inspirado en eso para, para pues, empezar a producir arte. Entonces, pues quiero hablar, tal vez en el otro segmento, eh, de dos particularmente, porque no puedo hablar de todo. Quiero hablar de la peste de Albert Camus y quisiera hablar también un poquito del amor eh, en los tiempos de cólera de Gabriel García Márquez. Eh, hay tanto que hablar de eso, pero eh, necesito que también entiendan de que hay, de, existen otras obras como el de Cameron, eh, de Giovanni Boccaccio, un italiano donde, pues, describe una, una gran historia eh, que está alrededor de la peste bubónica. Entonces, esto eh, eh, enlaza eh, un centenar de, de relatos que componen el Decameron, ¿verdad? Diez jóvenes se refugian de la epidemia de la peste negra que, que azotó a Florencia allá por los años 1340 y algo, ¿verdad?, entonces ahí pues, empiezan a, a, a describir ciertas cosas y, y se hace pues eh, una, un énfasis eh, de la enfermedad y cómo la plaga afectó pues, esta, esta ciudad. También pues, eh, está el diario, de la, de, perdón, el diario del año de la peste de Daniel Defoe, eh, mundialmente pues, fue conocido por otra obra que se llamó eh, Robinson Crusoe, pero este, eh, al referirse específicamente a esta obra, pues eh, trata de la narración de la vida eh, de, un, de una persona eh, que vivía en Londres durante los años 1665, eh, eh, que fue justamente donde la ciudad pues, padeció esta, esta plaga. Pues, se considera que más o menos el 20% de toda la ciudad pues, falleció a consecuencia de eso. Y esto tiene pues, muchas connotaciones. En epidemiología podríamos hablar pues, de qué horas enteras, solo de conceptos básicos. Este, está el, el usar en el tejado de John Yonu. Que, es, que, que trata pues, sobre la epidemia de cólera que afectó a, a Provenza en 1832, que es el telón de fondo de la historia de, de Angelo Pardi. Entonces, este, ahí pues, se habla del contexto social, de, de cómo eh, la gente... Pues, huía eh, de la devastación que provocaba la enfermedad y la desesperada lucha pues, de las personas para, para, no, para no caer o no ceder ante, ante ella Entonces es algo bien bonito porque toca la parte cultural, social, lo mítico, religioso, también pues, la parte de la solidaridad humana que es algo rescatable. Y bueno, y también hay otras obras este, todavía más antiguas. Eh, Sófocles, por ejemplo, cuando escribió Edipo Rey, este, que esa obra gira en torno a una epidemia de peste que asolaba la, la ciudad de Tebas. Y de hecho, esta es una entidad que se utiliza bastante en psicología y en psiquiatría, eh, que dice este, el complejo de Edipo. Pues básicamente porque la historia se trata, pues, este, de un magnicidio, ¿verdad? Que, que sin saber que eh, fue realizada por él mismo y que fue causante de, de la muerte accidental de su padre y que después se convirtió en el rey de la ciudad casándose justamente con su propia madre, pero sin sospechar tampoco su parentesco con ninguno de los dos. O sea, fue, bueno, hay que leer, ¿verdad? Para para entusiasmarse con esto, bueno y también pues hablarles un poco de la Máscara de la Muerte Roja, de Edgar Allan Poe, que es uno de mis escritores favoritos por excelencia. Este, ma este maestro del terror este, eh, nos relata un poco como el, el, un príncipe próspero y su séquito pues, se van a, a refugiar a una abadía, para esquivar la muerte roja, que es una terrible plaga eh, con síntomas eh, que pueden llevar a la muerte pues, a, a su víctima en, medio de media hora, en menos de media hora. Y entonces eh, se trata de indiferentes al, al, al sufrimiento de los súbditos, los aristócratas pretenden esperar a que pase la epidemia, entre el lujo de su confinamiento bueno, al final pues se, se da cuenta de que la enfermedad o la peste no hace distinción de clases sociales igual se mueren pobres, que ricos pero bueno, eso mejor hay que leerlo y también está buena que, que me encanta que es de Javier Moro este, que es a flor de piel, yo creo que eso, esa palabra a veces la utilizamos bien seguido en nuestro en nuestra cotidianeidad cotidianidad bueno, eso, se me traba la lengua cuando estoy hablando y, y no voy a editar esto, me encanta saber que soy humano entonces esta pues eh, habla de la mayor gesta sanitaria de la historia, eh, la expedición que entre 1803 y eh, 1806 extendió la recién descubierta vacuna contra la viruela por toda América y parte de Asia. A flor de piel fue publicada pues, allá por el 2015 y es el eh, relato eh, de un viaje temerario, es como una novela de aventura, eh, de hecho se conoce como la expedición de Balmis, en la que varios médicos se embarcaron en un trayecto transatlántico junto a decenas de niños que transportaban la vacuna en su propio cuerpo en un duro viaje del que muchos adultos eh, no, no sobrevivieron o no sobrevivirían. Bueno, esta es la primera parte del de podcast de nuestro primer mes de vida en esta plataforma, así que Espero que esta preintroducción les haya gustado y que, y que sea pues, lo suficientemente eh, interesante como para que le den clic a la segunda parte. Así que gracias por llegar hasta aquí y hasta luego.